0: Alleine ist schwer, der Podcast mit Jonas und Mats Hummels. Können wir mal starten mit einer besonderen Episode von Alleine ist schwer. Nämlich haben wir zum ersten Mal einen Gast, unseren ersten Sportler der Woche, auch wenn wir ihn damals noch nicht so gekürt hatten.
1: Stimmt, ja.
0: Genau, ähm, von daher große Freude dass du heute dir bist, Niklas Kaul. Freue mich auch, danke. Herzlich willkommen bei Alleine ist schwer. Ich wollte irgendwas Lustiges sagen, mit Alleine sind auch Interviews schwer, aber das sollen ja keine Interviews sein, die wir machen, sondern tatsächlich einfach Gespräche unter Sportlern, Zwischensportlern. Und mit dir. Diverse Themen und mir, vielen Dank.
1: <lacht> ich nutze meine Chancen, wenn ich zurückschießen kann,
0: dich Genau, Vielen Dank, das können wir ja noch schneiden. Das kriege ich, das kriege ich raus.
1: Das wäre so schlecht von dir, und wenn es raus ist.
0: Weil wir der Meinung sind, dass wir in der Regel glaube ich, weitestgehend Leute haben, die Fußball interessiert sind, haben wir uns immer überlegt, ob wir sozusagen den Sportlern, die wir einladen, und das werden keine Fußballer sein, weil ich rede nur noch mit einem Fußballer, und das bist du, hast du mal ja, gesagt, das war ja das klar, Das ist okay oder? für mich. Ja. Dass du sozusagen die Möglichkeit geben, einen kleinen Pitch zu machen über die Sportart. Also Niklas, wenn du Lust, Zeit hast und dir kurz mal sagst, was du genau machst, was Zehnkampf ist, warum Zehnkampf geil ist.
2: Ja, also ähm, Zehnkampf ist Disziplin der Leichtathletik, ähm, sind zehn Disziplinen, zehn einzelne Disziplinen, die wir an zwei Tagen irgendwie machen müssen ähm, und quasi... Fünf Disziplinen pro Tag. Fangen da am ersten Tag an, haben wir 100 Meter Sprint, ähm, dann Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und am Ende die 400 Meter, die keiner so richtig mag. Sie gehören irgendwie dazu. <lacht> Warum aber, nicht? Weil du danach, also du, bei 400 Meter ist das Problem, du kommst ins Ziel, dir geht es echt schlecht, aber <lacht> es wird die nächsten fünf Minuten schlimmer. Also du wartest nur darauf, dass es noch schlimmer wird, die nächsten fünf Minuten, bevor es dir wieder besser geht. Das ist so ein bisschen wie wenn ihr in der Vorbereitung irgendein Intervalltraining habt, da habt ihr auch alle keinen Bock drauf, <lacht> wahrscheinlich. Also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein. Mats, nein, es ist so. Max hat wahrscheinlich ja. da schon sehr viel Lust drauf, aber ähm, ich bin viele echt, andere. Ich bin echt nicht. kein
1: Läufer, ne? Also kannst du mich jagen mit. Wenn du einen Ball an Fuß gibst, ist in Ordnung. Das ist Wahrscheinlich wie bei dir, du hast auch deine Sachen, die du immer machst, aber pures Laufen einfach nur so. Ja, liegt das ich schwer die
0: Hand und der läuft. <lacht>
2: ja, schön wär's. Genau und dann am zweiten Tag haben wir die 110 Meter Hürden am Anfang, dann Diskus werfen, Stab hochspringen, das Speerwerfen dann und dann am Schluss die 1500 Meter, den letzten Lauf quasi, dann relativ spät abends immer am zweiten Tag. Und so das Besondere ist, dass wir eigentlich die ganzen zwei Tage in diesem Stadion sind. Wir fangen am ersten Tag morgens um 9.30 Uhr an, sind meistens gegen 22 Uhr fertig. Und am nächsten Tag geht es um 9.30 Uhr schon wieder los. Das heißt, wir haben irgendwie zwischen den zwei Tagen auch wenig Schlaf, irgendwie maximal fünf Stunden. Weil bis man dann aus dem Stadion raus ist, ich meine... Ihr schlaft fünf Stunden zwischen dem an, an,
0: zwischen Tag 1 und Tag 2?
2: Maximum. Also weil oh, wenn wir 22 Uhr die, die äh, 400 noch haben, bis man dann so aus dem Stadion raus ist, du kennst es wahrscheinlich mal, das dauert. Und dann bist du um ja, kurz vor 12 im Hotel, musst noch was essen, äh, Physio guckt noch mal kurz, ob alles in Ordnung ist. Du Sachen packen für den nächsten Tag und dann musst du um halb sieben eigentlich auch schon wieder aufstehen, weil ja, drei Stunden vor Wettkampf ist schon ganz gut, wenn du dann langsam irgendwie ja, mal einen Kreislauf mal hochfährst. <lacht> genau. Ähm, ja, und von daher ist es so, die ja, das was den Zehnkampf irgendwie auch ausmacht, dass du dir die Ruhepausen, die du zwischen den Disziplinen hast, nimmst und die auch maximal nutzt. Also, also
1: chillst du auch komplett zu den genau, Disziplinen,
2: ja, ja. bis es kurz vorher wieder zum Aufwärmen geht,
1: aber weiß ich nicht, du sitzt dann da, hast deinen Nintendo Switch dabei. Das eher ja nicht. De <lacht> deine Bücher zum Studieren, irgendwas also genau, ja.
2: um Nee, ich schlafe tatsächlich. schläfst. Ja, also ich habe bei der WM jetzt letztes Jahr auch eigentlich die ganzen Pausen verschlafen. Also wir werden dann so zurückgeführt in die Katakomben, wir haben da so ein, ein bis zwei Räume, relativ groß, mit allen anderen Zehnkämpfern zusammen. Dann hat jeder so seinen Bereich, wo er sich dann irgendwie hinlegen kann und, ja, und entspannen kann zwischen den Disziplinen. Das finde ich echt
0: skurril. So, ja. Keine Ahnung, wenn du dir vorstellst, du bist mit dem Fußballer, gegen den du gleich spielst, in einem Raum und pennst in demselben Raum. Also das finde ich wirklich eine völlig skurrile, skurrile Situation
2: irgendwie. Aber wahnsinnig, ja, wahnsinnig das spannend. Das, das, ja, das ist so ein bisschen das Besondere auch, was, was wir im Zehnkampf so haben. Also, Habt ihr Stockbetten? Nee, Stockbetten haben wir nicht. Boah, das wäre das nächste jeder, jeder, Also bei der WM war es jetzt so, es ist immer unterschiedlich, äh, je nachdem in welchem Stadion das ist, wie viel Platz man da auch hat, ähm, aber bei der WM in, in Doha war das jetzt so, dass wir jeder so, so eine Luftmatratze hatten, wo wir dann halt irgendwie pennen konnten und dann waren die drei Deutschen direkt nebeneinander und dann einen halben Meter oder einen Meter nebendran die Kanadier, auf der anderen Seite, Seite die, die Esten und dann die Amerikaner und ja, und so verbringt man quasi so diese zwei Tage in den Katakomben und wird dann halt immer wieder für die Wettkämpfe rausgeführt. Irgendwie. Redet, redet ihr
1: untereinander
0: dann? Mit, deinen, oh,
2: ja. mit den Konkurrenten auch? Von klar. Also, also klar, man redet über mit redet man,
0: den... <lacht> so oh, Schwer wäre man nicht so gut ausgesehen, aber...
2: <lacht> ja, ganz viel Psychospielchen. Ja, nein, nein gar nicht. Oh. Ähm, Im Wettkampf eher weniger... Weil man halt dann doch sehr fokussiert auf sich selbst ist und man spricht dann mit den anderen doch so, wie es irgendwie gelaufen ist. Und klar kennt man manche dann irgendwie schon länger, weil man auch in der Jugend mit denen zusammen viel, viel Wettkämpfe gemacht hat und manche eher weniger. Aber man spricht dann schon so über, wie es gerade läuft und aber auch echt dann zwischen den Disziplinen auch mal oder wenn man irgendwie auf den nächsten Versuch wartet, so ein bisschen Trash Talk ist da schon dabei. Also am Ende ist es nicht wirklich viel anders. Als, ja, als so ein langer Trainingstag, wir sitzen dann da, viele, also viele Jungs, die irgendwie auch so das, das die gleiche Interesse haben in dem Sport und äh, labern irgendeinen Mist und machen zwischendurch ein bisschen Sport. Aber also das du brauchst, heißt, du gehst,
0: dann, du gehst dann schon irgendwie, weiß ich nicht, wenn es jetzt ein entscheidenderer Wettbewerb wird, gehst du an deinem Konkurrenten schon zwei Zentimeter größer vorbei, um ihm so ein bisschen Angst zu machen oder
2: ist gar nicht? So gar nicht, also weil du konzentrierst dich erstmal auf das, was du jetzt machen musst und bist aber eigentlich, oder bei mir ist es zumindest so, ich bin dann, bin dann nicht so, oh, ich bin jetzt in, in meinem Tunnel, in meiner eigenen Welt die ganze Zeit, sondern das ist wirklich immer nur kurz vor dem Versuch, dass du dann sagst, okay, und jetzt konzentriere ich mich und dann äh, ist man nur bei sich und nicht die ganze Zeit, also du, davor... Davor redest du irgendwie über, äh, auch über, wie feierst du dann nach dem Wettkampf, weil das ist ja meistens gerade beim <lacht> Saisonhöhepunkt, ist dann danach Saison vorbei und dann kannst du auch mal feiern gehen. Also ist es auch so, dass
0: quasi wirklich, ich meine, ich kenne es so ein bisschen, weil ich einen, einen Triathleten mal ein bisschen mehr gekonnt hatte. und die haben halt zweimal im Jahr gefeiert, weil das war halt, die konnten halt sich das nicht erlauben und ist dann auch so, keine Ahnung, nach Doha, alle zusammen einmal, oder muss jetzt nicht immer nach einer Weltmeisterschaft sein, aber nach dem Entscheidenden oder nach einem Highlight, in dem Jahr geht es dann zwei, drei Tage richtig rund.
2: Ja, so, okay. also so in Doha ein bisschen schwierig, ja, ähm, das stimmt, aber, ja. <lacht> aber sonst schon. Also gerade so nach dem, nach dem wichtigsten Wettkampf der Saison, dann hast du eben Zeit auch irgendjemand zu feiern. Und, dann, und da sprichst du auch im Wettkampf schon irgendwie so ein bisschen drüber und so weiter, weil einfach diese Lockerheit dir hilft. Mhm. Du kannst nicht zwei Tage durchgehend nur auf dich fokussiert sein, das schaffst du einfach körperlich nicht. Und deswegen ist so dieser, dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung ist ganz wichtig, dass man den hinkriegt. Trainierst du das richtig? Weil ich stelle mir schwierig vor, wenn du immer so konzentriert bist. Du
1: machst dann deine, weiß nicht, deine drei Sperrwürfel, bist voll konzentriert. Und danach, dass du sogar schlafen kannst. Weil eigentlich bist du ja dann so voll gepumpt, bist so konzentriert von Adrenalin, dass du da pennen kannst. finde ich finde ich außergewöhnlich.
2: Ja gut, das hast du ja im Alltag auch so ein bisschen. Also dass du sagst, du hast morgens eine Einheit, dann hast du irgendwie eine Mittagspause, hast dann, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen Uni und abends nochmal eine Einheit und musst halt dazwischen auch die Pausen, die du dazwischen hast, halt auch irgendwie nutzen, um zu regenerieren. Und dadurch trainierst du das schon so ein bisschen. Und ich mache das ja nicht alleine. Also ich ja, habe ja eine Trainingsgruppe drumherum mit noch ein paar anderen, mit ein paar anderen Zehnkämpfern und zwei Siebenkämpferinnen. Und dann ist es natürlich auch so, dass du nicht da die ganze Zeit sitzt und über das Training jetzt nachdenkst, sondern hast auch die Phasen, wo es dann, wo du dich konzentrierst und dann aber auch, wo es wieder ein bisschen entspannter ist einfach. Und da trainierst du das schon so ein bisschen mit einfach.
1: Aber ja, das geht mit. Das machst du nicht bewusst. Weiß ich nicht, dass du keinen Schlafcoach geholt oder nee, so. Nee, gibt's nee, nee, ja das alles. nicht. Das nicht. Es
2: gibt, gibt viele, die irgendwie auch mit einem Psychologen zusammenarbeiten, weil sie sagen, hilft mir irgendwie, mich dann immer wieder neu zu fokussieren. Aber wir haben das Problem, wir haben keine Zeit im, im Zehnkampf. Wir müssen zehn Disziplinen in einer Woche eigentlich möglichst unterkriegen. Deswegen muss man sich immer überlegen, was bringt mir denn wirklich jetzt viel und was ist vielleicht verschwendete Zeit. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich es brauche, okay. ähm, irgendwie einen, ja, einen Psychologen da dabei zu haben. Und deswegen ist ja okay, hab gedacht, wenn man
0: mit 21 oder 20 wieder was, so, 21, 21 wo ja. das ja. ist es ja auch.
2: Okay, also es sieht ja jetzt gerade nicht so aus, als würdest du da noch extreme
0: Hilfe benötigen aus der Perspektive. Ich meine, es kann natürlich noch kommen, aber
2: klar, also das kann, das kann immer kommen, dass du irgendwie mal so eine Blockade im, im Kopf hast. Ich glaube, das kennt jeder, irgendwie der, der mal Sport getrieben hat oder im Leistungssportbereich war. Aber solange es nicht nötig ist, glaube ich, müssen wir da jetzt auch nicht zu viel rumdoktern. Mhm. Ich glaube, das gilt aber eigentlich für alle alle Sportler. Ich weiß nicht,
1: wie es bei euch im Fußball ist. Gen genau so. Manche brauchen es, manche brauchen auch eine ganz andere Hangensweise, manche brauchen, dass sie irgendwie locker sind und dass sie irgendwie, weiß ich nicht, Spaß haben nur am Spiel. Manche müssen sich so richtig in eine in so eine Wettkampfstimmung versetzen, in den Tunnel reingehen. Die sind dann schon zwei Stunden vor Anpfiff komplett verbissen. Manche machen noch eine Minute vorher irgendwelche Späße. ist echt interessant ist, eigentlich. ja. ja. Also
0: die, man, manche musst du richtig so aktivieren, weil du das Gefühl hast, du hast du Gefühl hast, okay, ey, wir haben jetzt nicht ein Spiel, mach ja. mal auf. Und die anderen kannst du Stunden vorher nicht mehr ansprechen. Die sind in ihren Tunneln und
1: ja. ja. Also weil wir gerade zusammensitzen in Mainz, wo, wo Kloppo auch war, der war ein Trainer bei mir. Der war am Tag vorm Spiel nicht mehr ansprechbar. Also der war schon, der war so im Wettkampfmodus, da war so eine Spannung auf das dem mal ja. Das haben wir kommt dann manchmal auch beim Spiel, konnte ja, ja. man sehen. Aber der war einfach schon, der, der war am Tag vorher schon, war der schon 100% da. Also der war schon gefühlt im Spiel. Und, aber bei mir zum Beispiel ist es unterschiedlich. Ich habe so total, ich auch das Gefühl, ich muss mich jetzt in so eine Stimmung reinversetzen. So, in so eine Wettkampfatmosphäre. Und Manchmal habe ich auch das Gefühl, es kommt von ganz alleine. Da sitze ich irgendwie anderthalb Stunden, vor es, äh, ich nicht, bevor es mit dem Bus losgeht zum Spiel oder so, schon da und bin schon irgendwie voll da, hab schon Bock aufs Spiel, bin schon voll konzentriert und dann, dann ja. muss ich da auch nicht irgendwie noch besonders was machen.
2: Ja, ist vielleicht natürlich auch so ein bisschen ein Unterschied, wenn du jede Woche spielst. Also weil wir haben natürlich ja, klar, die Vorbereitung logisch. auf den einen Höhepunkt, also wir trainieren eigentlich das ganze Jahr für zwei bis vier Tage, weil wir eigentlich einen großen Saisonhöhepunkt haben plus die Quali, das sind dann insgesamt vier Tage und deswegen sieht bei uns natürlich auch so ein Trainingsalltag anders aus. Als wenn du irgendwie jede Woche spielst. Und dann ist natürlich vielleicht auch das Thema, mit Anspannung umzugehen, noch mal anders, ja, das wenn, man so stimmt, eine ganze Saison, wenn man so eine ganze Saison durchspielt, als wenn man irgendwie diese zwei Tage hat.
1: Ich mir jetzt gerade vor, du hättest englische Wochen im Zehnkampf. <lacht> 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 Dienstag, Mittwoch ja. <lacht> <Mal. lacht> <Freitag, Samstag lacht> im Zehnkampf mal. Freitag, Samstag im Zehnkampf. Aber also das ist nur so, 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 so zwei Wochen
2: dauern, also ungefähr.
0: Ich, nimm uns doch mal mit in so, eine, in so eine ganz normale Trainingswoche von dir momentan. Du studierst ja noch Physik und, ähm, Physik und Sport auf Lehramt. Das heißt, es ist jetzt irgendwie alles nicht so komplett einfach, wahrscheinlich unter einen Hut zu bringen. Also so eine Woche und dann, weil du gesagt hast, es geht um Höhepunkte. So Wie trainiert man darauf hin? Wir kennen das ja nur aus dem Fußball. Wir haben irgendwie Vorbereitungen, vier bis sechs Wochen. Und ab da... Bei mir waren es immer vier Spiele, dann warte ich eine Knieoperation. operation <lacht> Bei Mats waren es 60, 70 Spiele pro Jahr. Das ist ja halt viel weniger trainingsintensiv. Also das ist, glaube ich, so der große Unterschied zwischen dem Fußball und dem Zehnkampf an sich. Also wenn du jetzt, heute ist, ähm, heute ist Mittwoch. Glückwunsch noch zum Sieg übrigens, Mats, gestern Dankeschön. gegen Paris Saint-Germain. Ähm, genau, also wie sieht deine Woche aus jetzt, diese
2: explizit zum Beispiel? Ja, also erstmal würde ich... Mal das ganze Jahr so ganz kurz durchstrukturieren, mhm. weil ihr habt ja gerade gesagt, so vier bis sechs Wochen Vorbereitung bei uns ist natürlich deutlich länger. Wir haben dann so ein bisschen Pause nach dem jeweiligen Saisonhöhepunkt und dann ist eigentlich meistens geht es dann im September wieder los und dann haben wir bis, bis Dezember eigentlich ziemlich allgemeines Training. Also sehr viel so allgemeine Sprünge, Hürdensprünge, Kastensprünge, so Fußgelenksprünge, so Geschichten, äh, viel Laufen. Ähm, sei es ein Dauerlauf, seien es Tempoläufe, irgendwie sowas wie 10 mal 400 mhm. oder so und Krafttraining und Stabilisation. Das ist also so ein einfach, generelles Training, genau, um fit zu werden, so alle Bereiche abzudecken. Genau, dass man, dass man eben den Körper wieder in eine, ja, in eine Verfassung bringt, in der man diese hochintensiven Einheiten machen kann. Weil bei uns ist ja alles eine relativ kurze Bewegung die dafür hochintensiv und wenn du das nicht stabilisieren kannst, dann gehst du früher oder später kaputt. Und dann hast du zum Beispiel das Problem beim Stabhochsprung, du bist nur am Fuß zu nah, dann stehst du blöd unterm Stab, hast natürlich dann eine ganz andere Belastung auf Schulter und auf den Körper, als du sie hättest bei einem, bei einem guten Sprung und auch das musst du ja ausgleichen können in der Theorie. Und Deswegen müssen wir da relativ viel Allgemeines machen.
0: Und wie lange ist sie? also wenn du sagst, es geht dann, also sind es dann sechs Wochen oder acht Wochen, in denen man so ganz allgemein?
2: Acht bis zwölf Wochen sind das. Acht bis zwölf Wochen, ganz allgemein, in denen man auch ganz wenig Technik macht. macht, diese, macht machen diese acht bis zwölf Wochen
0: wahnsinnig viel Spaß? Oder?
2: Am Anfang schon, mhm. weil man natürlich relativ lang dann auch in dem technischen Bereich dann arbeitet, bis zu dem jeweiligen Saisonhöhepunkt und danach auch froh ist, wenn man Einfach mal Einheiten abreißen kann, wo du nicht drüber nachdenken musst. Ja. Zum Beispiel ein Krafttraining, wo du sagst, okay, und jetzt mache ich einfach und mach, muss mir darüber keine Gedanken, nicht viel Gedanken machen, weil wenn es dann wieder in die technischen Bereiche geht, musst du ja doch überlegen, okay, wie steuere ich jetzt das an, was der Trainer gerade von mir will. Bei, bei mir ist es zum Beispiel immer so, ich brauche eine Vorstellung im Kopf, wie sich anfühlen muss, was ich jetzt ändern will. Und deswegen ist das natürlich auch für den Kopf anstrengend. Mhm. was dann so in dem Bereich Dezember bis ja, August dann kommt und dann wird dieser allgemeine Teil immer weniger und es wird immer mehr Technik, bis man dann im April in der, in der richtigen Wettkampfphase dann ankommt und dann hat man hauptsächlich nur noch Technikeinheiten, die dann auch kürzer sind und dafür aber alles maximal. Also
0: Technik ist dann wirklich auch Sportart, also Sportart ist jetzt falsch, aber Disziplin ähm, entsprechend, Also du machst dann, genau. Genau, jetzt ist gerade der Block Speer, dann ist irgendwie drei Tage später der Block Schnelligkeit, also irgendwie 100 Meter
1: oder was auch immer. Das, das würde ich auch unbedingt ja. wissen. Machst du immer Blöcke für die einzelnen Sportarten oder machst du, weiß ich nicht, machst du Montag Speer, Dienstagstab-Hochsprung, Mittwoch so. Also, genau okay. so, also nicht an einem Tag alle
2: zehn? Nee, das schaffst du gar nicht. Ja, das das schaffst so du gar nicht. <lacht> 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 ähm, dann musst was du die nächsten das? zwei Wochen Pause machen. <lacht> 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 Wenn du nicht gut genug trainiert bist. Wenn du nicht, na ja, nur dann. Also <lacht> <Ja>. sonst nicht. <lacht> Nein, wir machen so, dass wir dann eigentlich zwei Techniken pro Einheit hinkriegen. Dann Natürlich wärmt man sich erstmal auf, meistens einlaufen, ein ähm, bisschen Gymnastik dehnen und ein bisschen Stabilisation am Anfang, so allgemein, dass du einfach den ja, Körper äh, so bereit kriegst, dass du quasi die Techniken machen kannst. Und dann hast du, wenn wir jetzt mal von Montag ausgehen, hast du Stabhochsprung und danach noch Diskuswerfen. Das ist dann so eine typische Einheit im April, Mai. Momentan ist es noch so, dass wir dann einen haben, danach Krafttraining und am nächsten Tag ist dann eine allgemeine Sprungeinheit plus Sprinttraining. Und so geht das dann durch die Woche, dass du im Winter immer noch einen Baustein allgemeines mit Technik verbindest und im Sommer dann eher zwei Techniken in einer Einheit bringst. Und so guckst du, dass du irgendwie alle, ein oder alle Disziplinen in einer Woche zusammenkriegst.
0: Das ist immer eine Woche ist eine ist ein komplette also eine jede Disziplin abgefrühstückt
2: versuchst du schon ja also je, zumindest jede technische Disziplin weil natürlich du profitierst für 400 natürlich auch wenn du eine Sprinteinheiten machst weil je schneller du wirst ja. desto besser läufst du natürlich auch den den 400er und wenn du Tempoläufe machst machen wir zweimal die Woche einmal eher für 400 einmal eher für äh, die 1500 ist das natürlich für, den, ja, für die allgemeine Fitness auch gut. Also das, das überschneidet sich natürlich schon so ein bisschen. Ja. Aber gerade, was, was wir schon gucken, ist einmal die Woche auf jeden Fall Stabhochsprung, einmal die Woche Hürden laufen. Sind es die
0: anspruchsvollsten von der Technik her dann? Oder?
2: Ja, also Stabhochsprung auf jeden Fall, weil es am längsten dauert, bis du wirklich mal zum Springen kommst, wenn du als kleiner anfängst.
0: Das hatten wir. Wir hatten kurz vorher ähm, drüber geredet, ähm, ja. weil wir uns ja unterhalten haben, wie fängt man an? Und Niklas hat gesagt, du nimmst einfach einen Stab, der halt nicht der biegt, der halt ganz kurz ist und probierst einfach das einmal aus. Oder nicht einmal, du hast acht bis zwölf Wochen gesagt. Und ich habe schon gedacht, ach, vielleicht wird es ja doch noch was, aber acht bis zwölf Wochen ein bisschen lang. Wo du nur quasi einmal den Schwerpunkt sozusagen verlangern willst, oder? Das genau, so, also wo Idee, du ne? dich
2: auf die Matte schwingen willst. Ähm, Angebot steht übrigens immer noch. Ne? Ja, nehme ich, nehm ich mal wahr. Ich will dich jetzt vor Olympia, glaube
0: ich... Äh Vielleicht in Tokio. In Tokio, in Tokio ja,
2: in, in Tokio. Zwischen, zwischen, zwischen zwei Wettbewerbs. Das, das kriegen ja, wir hin, da habe ich eben eh Pause. Ja, das passt ja, dann schon. Wenn ich stell n stell n vier stellen wir mir dieses Bild <lacht> gerade vor, wie wir ein uns training machen.
1: Jonas knallt die ganze Zeit neben die meich Alles gut? Passt, passt. Kein Problem. Ich würde das wirklich ich mein, mich gerne mal ausprobieren.
2: Yeah. Ja. Machen wir dann aber nach der Saison ja. bei dir, weil sonst äh, kriege ich am Ende noch einen bösen Anruf von Favre. Nee, das stimmt. Das, das muss nicht sein.
1: Nicht gut. Ja. Oder wenn es um nichts mehr geht. Toi, 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 was hoffentlich nicht so schnell der Fall ist. Aber. <lacht> Hoppla. Sätze, dich nicht sagen darf. <lacht> Nummer eins auf jeden Fall heute.
0: Ähm, ja, genau. Und Das war jetzt quasi so dieser, dieser, dieser große Zyklus. Und so die Woche an sich ist es wahnsinnig durchgetaktet.
2: Ja, wenn ich, wenn ich noch Semester habe, jetzt habe ich gerade Semesterferien, ähm, dann geht's. Aber wenn ich wirklich noch, noch Seminare und Vorlesungen habe. dann muss
0: man dann die Uni an sich gehen?
2: Das mache ich eigentlich, wie es passt. Also, wenn ich, ähm, ja, wir überlegen uns immer den Trainingsplan für die nächste Zeit oder fürs nächste halbe Jahr. Wie oft trainiere ich, wann trainiere ich, wann passt das gut? Und danach lege ich mir die Seminare in der Uni, wie es eben gerade dann reinpasst. Meistens so, dass die eher mittags sind, dass ich morgens trainieren kann und abends trainieren kann. Und genau, bin dann so zwischen, also jetzt dieses, dieses Semester war es nicht so viel, weil natürlich nach der WM auch viel anstand. Da waren es, glaube ich, so zwölf Stunden, zwölf Stunden, die ich in der Uni war. Und dann aber auch mal 15, 15 Stunden ist ja. so eigentlich das Maximum, was ich so in der Uni bin.
0: Wie ist so die Prioritätenlage wahrscheinlich derzeit logischerweise, wenn Olympiasaison ist, klar auf dem Sport?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja. die Priorität, Priorität liegt ganz klar auf dem Sport, wobei das natürlich sich auch so ein bisschen verschieben kann, je nach Situation, in der wir gerade sind. Wenn es dann auf die Saison zugeht und die Wettkämpfe dann in, in die Nähe kommen, dann hat man natürlich mehr den Sport im Kopf. Gerade im Winter, wenn wir jetzt November, Dezember haben, da ist die Saison noch sehr weit weg. Da kannst du auch dich mehr mit Uni beschäftigen. Aber natürlich ist es so, dass der Sport schon den Großteil von meinem Leben einnimmt, ganz klar.
1: Hast du manchmal das Gefühl, das finde ich jetzt sehr interessant, dass die Uni dann auch Energie richtig wegnimmt für dich vom Sportlichen, dass du da körperlich kaputt bist? Weil im Fußball ist es nicht sehr verbreitet, dass die Leute noch studieren nebenbei. Und die, die ich kennengelernt habe, ich hatte immer bei denen das Gefühl, das hat die so ein bisschen gehemmt in gewissen Hinsichten. Weil das halt so zwei Dinge sind, auf die man sich so konzentrieren und so viel, äh, in die man so viel Arbeit investiert irgendwie und so viel, so viel Energie.
2: Bisher eigentlich nicht. Ich glaube aber auch, dass es in der Leichtathletik oder bei uns im Zehnkampf insofern ganz gut funktioniert, weil wir eben nicht jedes Wochenende ja, Spiele ja. haben. Ihr seid ja jedes Wochenende oder sagen wir jedes zweite Wochenende unterwegs. Ja, im,
1: Im Schnitt sogar, halt, glaube ich, noch häufiger. Ja, ja, gut, mit englischen Wochen, hin, ja. Champions
2: League, Pokal natürlich äh, ja. häufiger noch. Aber das sind wir ja nicht. Ja. Also ich bin ja eigentlich im Winter ziemlich viel hier. Klar ist man dann auch mal in einem Trainingslager, aber ich bin nicht so viel unterwegs. Und damit habe ich ein bisschen mehr Zeit einfach und ich fand es immer ganz gut, dass ich irgendwie noch so ein Leben neben dem Sport habe. Klar, das ist mit mit Sportlern zu tun zu haben ist toll, aber es ist auch ja, mal ja, schön, aber ist auch, aus es ist wollen. auch mal schön irgendwie mit anderen Leuten, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben, irgendwie was zu machen und in der Uni die zu sehen, wo es eben total egal ist, wie lief's die letzte Woche im Training, mhm. wo du eben auch mal gar nicht an Training denkst und einfach auch mal wegkommst vom Sport. Zusätzlich, ich meine, wir haben auch keine große andere Wahl. Also ich muss natürlich auch sagen, wenn ich irgendwann aufhöre mit der Leichtathletik, muss ich in normale, ins normale Berufsleben auf jeden Fall einsteigen. Das ist einfach so. Und ich bin ein bisschen freier im Kopf, weil natürlich kann vom einen auf den anderen Tag auch alles vorbei sein im Sport. Das ist einfach so. Verletzungen... Ja. ja, klopf auf, klopf auf. bin ja aber, glaube ich, das
1: einzige Thema, wo ich tatsächlich, da kann ich nicht anders. Also, Wenn es um die Thema geht, dann ja. muss immer der hier kommen. Ich ja. hoffe ja. nicht mehr, dass ja. ja. das ja. ja. das 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 es... Das ja.
0: Nee, aber ich fand den Punkt ganz interessant, den du gesagt hast, weil ich habe ja auch parallel studiert. Ja. Ähm, wieder ein Beispiel, wo es schiefgegangen ist. Wieder ein Beispiel, ja. wo es schiefgegangen ist. <lacht> Und ich war wahnsinnig, ich wog 20 Kilo weniger, nachdem die Prüfungen vorbei waren. Also das war bei mir Krass. wirklich... Also gefühlt natürlich 20 Kilo. Also es war, ich habe die ersten, also ich habe diese, diese Klausuren geschrieben und wenn die vorbei waren, ich war so beschwingt, ich war frei, ich habe natürlich auch wesentlich mehr geschlafen und war irgendwie erholter, aber ich muss auch sagen, dass, also wenn du irgendwie deswegen nochmal allerhöchsten Respekt davor, auf Weltklasseniveau also. das zu machen und parallel zu studieren, weil bei mir war es ähm, nicht Weltklassenniveau und äh, es hat nicht funktioniert. Also es war echt so... Immer an der Grenze zu dem, was, was gut war. Ich habe natürlich jetzt auch nicht so, dass ich so regelmäßig gelernt habe, immer. Also, das ist natürlich auch dann ein dann Problem, weil das so. Ja, das da dann, bin ich
2: aber auch nicht, also, bin ich auch nicht so gut. Also Im regel regelmäßigen. Meine hat. Ausrede zählt nicht, meinst du? Okay, nee, also, ich <lacht> meine, meine Wohnung ist auch nie so sauber wie in der Klausurenphase. <lacht> und äh, ich lese. Machst du da
1: diese Klassiker, oh, dass so, ablenkst? Ja,
2: ganz schlimm. So, so nach dem Motto, ja, jetzt mache ich was, dann war ich gefühlt produktiv. Und habe jetzt aber nicht unbedingt gelernt, aber weiß für mich, ich habe was Die gemacht. Fenster müssen mal wieder
0: sauber gemacht werden. Ja, nee, das nicht. Also
2: da, das, dann lerne ich lieber. <lacht> ähm, aber ich lese nicht so viele Bücher, aber in der Klausurenphase, da, da entwickle ich richtig ja, ich richtig finde, das Interesse heißt, das für Romane. So äh, boah, momentan lese ich Whisting, der Tag der Vermissten, ist so ein äh, schwedischer Schriftsteller. Der, der ein so eine Krimi Reihe geschrieben hat, ja, ja also hauptsächlich so Kriminalromane ja. oder Thriller oder sowas, ja, und aber auch tatsächlich in der Klausurenphase deutlich mehr als außerhalb. Ja, okay, witzig. Ja, weil das Problem ist, so Netflix, dann kommt man sich immer so vor, ach, du machst ja gar nichts, wenn du was nicht gelesen <lacht> hast. Du hast wenigstens jetzt was gemacht, was dich ja? Ja, auch so ein bisschen weiterbildet und fühlst dich gut, aber eigentlich, ja, eigentlich versteckst du dich nur vor der Realität, dass du eigentlich was lernen müsstest, aber da bin ich auch nicht Und, auch nicht wenn, du,
0: und wenn du dann so mit deinen Kommilitonen abhängst oder auch irgendwie mal, ich sage jetzt mal, in eine Bar gehst oder sowas, wenn du mit jemandem sprichst? Bist du Student, weil ich habe nämlich auf deiner auf der Seite, auf der deutschen Sporthilfeseite, wenn man da sozusagen auf dein Profil geht, dann Oder steht hast du da immer die
1: Goldmedaille um, damit die Leute immer. Sagen. <lacht> ich, ich, lasse, mich. Ich, lasse,
2: ich lasse mich auch überall nur noch als <lacht> König der Athleten anreden, <lacht> weil alles andere akzeptiere ich auch nicht mehr. Das war, wir
1: waren mal in, wir waren mal in Las Vegas in einem Club. Weißt du das zufällig noch? Und Charles haben, Barclay. Und da haben die gefragt: Da könntest du es machen, wenn du das nächste Mal bist, ob ich angekündigt werden möchte. Ach du Scheiße. In diesem Club. Ich habe natürlich Nein gesagt. Ich habe gesagt: Kein Mensch kennt mich hier. Niemand kennt mich. Ja,
0: und das Geil ist, dass Charles ja. Barclay da sein Geburtstag gefeiert ja. hat. Und, und der kam danach, der fünf, der fünf Minuten später, kam
1: der mit so einer Ankündigung nee, 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 nee. rein. Nee, Der kam rein mit Leuten, die seine Buchstaben. Ja, genau. Die haben die, die, Leute haben, die, haben, die, haben, die haben Charles Barclay gefangen. Das könntest du ja auch machen. <lacht> ja. Das lässt ja. sich
2: mit Sicherheit arrangieren, finde ja. ich. es König der
1: Leichtathleten, da bräuchten
2: wir natürlich viele Leute, die, das, die da vor dir Ja, das wird teuer, aber kriegen wir ja. <lacht> da muss ich gar spontan
1: darüber ja, reden. Das, das wäre ein, wär ein großartiger Auftritt. Ähm, nee, um noch um nochmal
0: kurz zu dieser Frage zu kommen. Auf der sorry, sorry dass hier
1: kurz eine Minute Spaß drin ist. weil ja. das, will,
0: das interessiert mich einfach. Da steht Berufsstudent. Ja. Das heißt, ähm, ob das jetzt noch aktuell ist oder ob du eher da ähm, Leichtathlet drin haben stehen würdest, ist ja wieder anders. Aber wenn du jetzt einfach mit, mit jemandem dich sozusagen unterhältst, du triffst in der Bar jemanden. Was sagst du dem, was du
2: machst? Sagst du, du studierst oder sagst du dem, dass du... Ich sage, ich studiere. Ja? Warum? Ja. Ich habe es auch immer gemacht. Ich weiß nicht. Also ich finde, es muss sich nicht immer alles um den Sport drehen. Mhm. Und in der Zeit, wo ich so in dem Sportumfeld bin, ist es schön. Und, aber du willst auch nicht immer nur auf den Sport reduziert werden. Und deswegen würde ich immer sagen, ich bin Student. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, bei Sportler kommt dann immer so dieses, ja... Spaßverderber, kannst eh nicht mit Feiern gehen und so. Das kommt dann direkt als erstes durch, deswegen besser Student sagen. Ja, das ist witzig. Es ist aber, wirklich witziger. ja. ich weiß nicht. Also ich würde sagen, ich würde wirklich Student sagen. Und dann, klar, wenn man so ein bisschen, dann, was man sonst noch so macht, darauf zu sprechen kommt, dann erzählt man das natürlich. Aber, ja, ich werde einen einem Speer 80 aber, Meter durch die Gegend <lacht> So dann nicht. Nee, ich rede tatsächlich vor Fremden oder Leuten, die ich neu kennenlerne, wenig über meinen Sport oder beziehungsweise ja ungern auch so ein bisschen drüber, so wie es halt ist, weil ich wahnsinnige Angst irgendwie davor habe, arrogant drüber zu kommen. Das ist was anderes, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hier sitze und da Witze drüber mache und das ironisch betrachte, aber jemand, den ich noch nicht kenne, der versteht das vielleicht nicht. Und da wurde mir auch schon mal gesagt, boah, ich dachte erst, du wärst relativ arrogant. Das ist immer, wenn ich irgendwie mit Freunden dann zusammen bin und dann macht man natürlich Witze mhm. ähm, und ist sehr ironisch, ähm, aber das verstehen vielleicht andere Leute nicht und davor habe ich es echt so ein bisschen Angst.
1: Das ist nachvollziehbar. Entschuldigen sich die Leute manchmal, wenn sie dich nicht erkannt haben oder so?
2: Das Seit, ich eine seit, der, seit, der, WM, seit der WM tatsächlich und ich finde es ganz komisch, das ist,
1: oder? Das, das ist eine der seltsamsten Sachen der Welt, wenn sich jemand bei dir entschuldigt und sagt, oh, sorry, ich habe dich gar nicht erkannt. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja schöner, oder? Das ist ja eigentlich schöner, finde ich sogar, wenn einer eben nicht erkennt, wenn du ihm sagst, hier. Das Problem habe ich nicht, deswegen. Ist ich das du jetzt
2: Das ist bei mir aber auch wahrscheinlich noch nicht so verbreitet wie bei dir. Ja
1: noch, aber machen wir mal ein bisschen so weiter, dann. Ja,
2: mal gucken. Aber <lacht> aber ich glaube, dass das tatsächlich bei Fußballern noch Deutlich, deutlich krasser ist. Weil wir haben unseren einmal den Saisonhöhepunkt, danach ist natürlich, wenn es sehr gut gelaufen ist, viel Medien und viel Berichterstattung und so weiter. Aber bei euch ist es doch noch krasser. Wie, wie ist das eigentlich, wenn du jetzt normal Zug fährst? Weil du ja jetzt auch mit dem Zug hierher gefahren bist, wirst du dann erkannt? Ja, ist schon. Das?
1: schon. Also jetzt, aber jetzt zum Beispiel auf dem Weg hierher habe ich genau. Ein Foto gemacht, glaube ich. Zwei, zwei Fotos. Also, das war echt, das war echt vielleicht noch so ein bisschen dann, weiß ich nicht, das äh, merkst du, eine tuschelt da vielleicht. Oder äh, man sieht dann witzigerweise, so wenn sie googeln, irgendwie so aufs Handy schauen, dann dich anschauen, dann wieder aufs Handy schauen. Und so, das ist eigentlich immer.
2: Würde nur, wenn das sie ein Foto ganz, von dem machen und noch anhaben?
1: Ja, das ist alles, alles vollkommen. Oder wenn sie <lacht> das Handy so halten und so tun, als würden sie schreiben, aber halt irgendwie so, <lacht> so machen und es so zur Seite halten. Ähm, aber es ist eigentlich echt okay. Es ist, glaube ich, viel weniger, als man es erwarten würde. Denke okay. ich, denk ich mir jetzt zumindest. Dass es zumindest bei sowas wie im Zug ähm, nicht so ist, weil keine Ahnung, wenn du jetzt die ganze Zeit in deinem Leichtathletik-Anzug durch die Gegend läufst, mhm. würden die Leute natürlich auch sofort den Bezug dazu herstellen können. Wenn sie dich jetzt so privat sehen, denken sie, so, das Gesicht habe ich vielleicht schon mal gesehen, aber haben keine also, Ahnung, du woher. Du läufst eigentlich
0: Dortmund-Trikot rum in deiner privaten Zeit.
1: Ich, ich laufe eigentlich, ja, Dortmund. Ja. Das, ich Manchmal, wenn, schon, ich, noch in wenn ich nostalgisch Gymnasium bin im Nationalmannschaftstrikot... <lacht> <lacht>
2: Nee, nicht, ich wollte gerade sagen, ich glaube immer nur
1: im ja, ist Dann kannst du den Bezug herstellen. aber ich glaube, jetzt zu so privat, da rechnet ja auch niemand damit, muss man ja auch sagen. Im Zug jetzt so, dann, du bist ja gar nicht darauf gepolt. Also, ich würde zum Beispiel bestimmt die Hälfte der Bundesligaspieler nicht erkennen, wenn ich sie im Zug treffen würde. Obwohl ich genau weiß, wer das ist oder achtmal gegen den gespielt habe, einfach nur, weil gar nicht die Aufmerksamkeit dafür da ist. Würde ich mal, und ich würde auch außer dir, muss ich zugeben, keinen C-Kämpfer jetzt erkennen. Aktuell. Gibt es noch einen, den ich erkennen müsste? Den, den würde ich jetzt nicht, ja, wenn er privat da steht, erkennen. Nicht, ja, ja, wenn, ja, wenn, wenn er in seinen, seinen super knappen Radlerhosen da steht, dann würde ich sagen, oh ja. <lacht> 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 <lacht>
2: ich denke, ich <lacht> doch, findest du diese Sachen cool, die du da trägst? Das Problem ist, dass wir ja nicht so eine große Wahl haben, was wir Ach, da ah, Hast du gar nicht. Du kannst nicht in einer weiß ich nicht, lockeren Hose und einem T-Shirt dann da aufziehen. Kann tragen. ich schon. Also das Trikot, das müssen wir so anziehen. Ich kann aber auch in einer weiten Hose, in einer weiten kurzen Hose dann Das, das laufen. wird gehen. Das kann ich theoretisch machen. Das Problem ist nur, dass du gerade, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, beim Stabhochsprung sind oder auch beim Sprint, dass du gerne mal dich mit der Hand in diesen Hosen so, ja. irgendwie hängen bleibst. Also schön, mit, ist der, jetzt, mit dem Daumen so in der ja. Tasche und dann. Und, und man gewöhnt sich auch dran. Also es ist jetzt nichts. Wenn wenn alle so rumlaufen, ist es nicht, ist nicht schlimm. Ähm, ja, es, es ist halt einfach das Wettkampfdress, was wir so gestellt bekommen. Und es ist am Ende das Praktischste. Ja. Und also wird einfach muss man nicht hinterfragt. da nee, halt muss man so. auch im Zehnkampf, also gerade im Zehnkampf, irgendwie auch so ein bisschen Eitelkeit ablegen. Ich glaube, jeder Sportler ist so ein bisschen, zumindest außerhalb vom Sport, auf jeden Fall ein bisschen eitel. Manche tragen dann auch so Haarbänder oder sowas im Spiel. Ähm, Aber ja, <lacht> das, 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 da wollte
1: ich nämlich auch drauf kommen. Das diente der Funktionalität, weißt du? Alles dem Erfolg unterordnen. Das machen zwei, zwei von drei am Tisch machen das und du sitzt hier. Ja, also ich, Mit toller Frisur. Nee, nee, du ich, Frisur. Ich noch nicht.
2: Ich mache nicht. Ich mach das nicht. Nein, aber du, du
1: ziehst deinen engen Anzug an und ich mache genau. mal rein, wenn die Haare halt in die Augen gehen. Hast du dann? Äh, aber auch ich habe mehr,
2: hab mehr Kopfballduelle gewonnen gestern? Deswegen.
1: <lacht> ich, nicht, ich kann es nicht beweisen. Aber zumindest gestern, gut, da hatte ich, ich hatte nicht die Kopfball-Spezialisten als Also das Gegner, Mbp hat sein. besser
0: erkannt dadurch, weil die Genau, war. ja,
1: ich habe ihn, hab ihn sehen können. Ich gehe morgen zum Friseur übrigens. Extra, extra, damit Sehr ich gut. wegen dir jetzt kein Haarband mehr tragen
0: muss. Wie, letztes, letztes Spiel war das erste und jetzt gestern nochmal? Also zwei? Äh,
1: also ihr habt die jetzt Haarband getragen? Ja. Dreimal, glaube ich, schon, oder? Ich weiß es gar nicht. Also ich wurde harsch kritisiert auf jeden Fall. Und ich merke, es war auch schon mal anscheinend... Äh, kleines Thema, bevor ich eingetroffen ja, bin. Ja, schön,
0: nein, macht euch eine <lacht> Man muss ja auch schauen, wo man bleibt. Hier. Ja, das
1: stimmt. Ja, ja, wenn die eine
0: Dreiviertelstunde auf die andere Person wartet. Oh, sorry. länger.
2: Ich glaube, wir haben länger gewartet. <lacht> ja, die eine Person wird kritisiert wegen Radlerhosen, die andere wegen Haarband. Aber das man muss das? auch sagen,
0: das Ober- oder nicht Oberkörperfrei, sondern das Ärmellose, das kommt euch ja auch eher entgegen, muss man sagen, eigentlich, oder?
2: Ja, das ist also natürlich das ist auch abhängig von Show-Offs und Sands-Out, ganz-Out. Warum nicht? Nee, ist natürlich auch wetterabhängig. Ne? Wenn es richtig kalt ist, dann eher, ist es eher unschön. Aber wenn es jetzt so heiß ist wie ja, gerade 2018 bei der EM hatten wir irgendwie 38 Grad in Berlin im Olympiastadion, da bist du dann froh um jedes, jeden Teil, der irgendwie frei ist. Ähm, von daher, ja, das hinterfragt man aber auch nicht. Also das ist einfach so das Wettkampfdress, was man halt hat und... Ähm, aber eure Wettkämpfe sind
1: prinzipiell ja eher an wärmeren Orten, oder? Oder habt ihr jetzt auch, weiß ich nicht, November in Moskau nein, häufiger?
2: Nein, nein, eher, ja. eher wenig, aber <lacht>
1: klassische November-WM in
2: Helsinki. Im Dunkeln.
1: Auch <lacht> <lacht> schön, so ein Lappland ohne. <lacht> so eine flutlicht, flutlicht -M, ist auch mal
2: schön. Ja. Das wird auf jeden
1: Fall Aufmerksamkeit erregen.
2: Nee, Wenn das aber, umgesetzt wird, dann... Aber Ende Mai haben wir zum Beispiel unsere Quali immer für die großen Wettkämpfe und die ist in, in Österreich, in Götzes. Und dann, klar, meistens ist gutes Wetter, aber du hast auch schon da Wettkämpfe gehabt mit 8 Grad und Regen. Das ist dann auch eher unschön. Aber wir sind da auch eher, also die Leichtathleten sind da auch eher Memmen als die Fußballer. Also uns ist sofort immer kalt.
1: Ja, aber es ist ähm, beim Fußball, da wird, da ist viel Show dabei. Also ich habe Spieler, ich habe Spieler miterlebt, die haben extra kurzähmlich immer getragen, damit die von den Fans gefeiert wurden, haben wir aber eigentlich die ganze Zeit nur gejammert, wie sehr sie frieren. Also, ich sage jetzt hier keine Namen, aber <lacht> habe ich wirklich, gibt ganz viele. Und ich zum Beispiel, ich trage schon
2: meine langen Unterziehdinger, wenn es kalt wird, das ist mir auch dann, ist als ob ich jetzt deswegen weniger auf Zweikampf gehe. Also das ist, ja ja. ist ja auch Quatsch, am Ende bist du nur irgendwie krank oder so, das bringt ja auch nichts. Ja, und
1: vor allem, äh, letztens gab es tatsächlich ein Spiel, ich habe komplett gebibbert nach der Pause. Ich bin, das war halt saukalt, äh, dann zur Halbzeit rein das kennst du ja vielleicht auch, gehst in den Katakomben und dann musst du wieder raus und das ist das Allerschlimmste wenn du aus der schönen warmen Kabine wieder rauskommst draußen hat es 4 Grad, schön Regen schöner kalter Wind geht durch Dortmund es gehört eben, eh, wenn du mal nach Dortmund kommst gehört dazu, Wind äh, ist, ja, da, ist da durchaus schon. gegeben und dann, ich habe geschlottert, ich habe hab am ganzen Körper gezittert und meine Zähne haben geklappert die ersten 3-4 Minuten in der zweiten Halbzeit, ja? genauso soll es ja sein beim Leistungssport also und ich hatte, und ich hatte schon mal eine lange Sachen an, aber da hätte ich vielleicht ein Stirnband aufziehen müssen noch zum Haarband dazu. Ich habe mir so ein diathlon Stirnband jetzt geholt, aber ich traue mich nicht, das aufzuziehen. So ein so ein, so, ein dickes, so, ein, so, ein, so ein dickes für die Ohren, ist ja. so ein das schönes Kraus. Weiß ich nicht, Wenn man Hemd tragen darf. Dann darf man Eigentlich schon müsste, schon, müsste schon. Aber gehen, dafür ja. wird so viel Helme geben, das kann ich nicht. Ja, machen. Das ist
2: ich habe auch, also ich finde es auch ganz, diese, diese Biathlon-Stirmen, finde ich auch ganz schlimm, aber wir müssen auch, wir müssen ja im Winter auch laufen, also Tempoläufe machen draußen, also wenn es dann irgendwie dunkel ist und echt kalt, da habe ich dann auch irgendwann gewechselt auf das, also da war es mir auch egal, dass ich da für zwei, zwei Wochen jedes Mal Hon und Spott geerntet habe, aber das war es mir dann nicht Aber wert. von
1: wem hast du das dann gekriegt, von anderen Athleten, die das nicht getragen haben oder von denen, genau. wie Jonas, von den Freunden zu Hause, die... Die sehen, ja saßen. die sehen das ja, Ach, ja nicht. Stimmt. Wenn ich Hätte können, dass bei Instagram
2: was gepostet hast oder so. Ja, nee. Nee, die anderen, die anderen Athleten, die dabei waren. Und die haben dann schön gefroren. Und äh, ich dachte mir, ja gut, ich, 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 ertrage, ich ertrage die Sprüche, aber dafür friere ich nicht.
1: Ich, ich würde es genauso handeln. Schaust du eigentlich Fußball?
0: Bist du Fußballfan oder verfolgst du es ein bisschen?
2: Ja, schon. Und tatsächlich, gut, ich meine, als gemeinsam als musst du natürlich irgendwie 05-Fan sein.
1: Aber da rennst du offene Türen ein, ne? Wir
2: sind, ja, ja. wir sind in Mainz
1: aufgewachsen, wir sind Mainz-Fans seit... Ja, aber ich habe gehört, einer,
2: einer ist hier in Wiesbaden geboren, also yeah. Hesse eigentlich. Ja, das
0: stimmt. Immer fies, immer fies, ja. ich sage eigentlich, ich probiere das immer wenig... Ich, verges ich vergesse ja. das einfach immer, dass du in Wiesbaden bist. Ich, ich probiere das immer so ein bisschen, ja. ja, ich bin in Mainz aufgewachsen, das ist dann die richtige, <lacht> die richtige Formulierung, aber... Unser Vater war ja Trainer, ich habe es ja gerade erzählt, ich bin hier noch am Bruchweg gerade vorbeigelaufen, weil wir uns hier auch in Mainz ähm, treffen... Und wir sind schon nur Fünfer irgendwo. Also auf jeden Fall, also Fan
1: ist jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben, glaube ja, ich. Schon aber schon ein klarer Sympathisant, das ja. kann man schon so nennen. Also damals ja. ist der Aufstieg gegen Frankfurt. Ach, diese sechste, ja. Die neuen müssen wir jetzt ja, hier nicht ja. auch vorbei. Gehst du manchmal ins Stadion? Ja, in letzter Zeit schon öfter. Weil das also, ist ja die Atmosphäre hier in Mainz finde ich schon besonders positiv irgendwie. Ja,
2: so. wobei ich auch beim Supercup, dieses, oder 2019 in Dortmund war und seitdem ist es in Mainz schwierig ins Stadion zu gehen. Also ich bin auch Dortmund Fan. Das ist nämlich ah, das okay. andere. Also ja. Mainzer und und Dortmund. Ah, das nimmt dir ein bisschen übel, oder was? Nee, aber von der Stimmung ach, her. Ach so, okay. Also ja, gut, natürlich, Wenn in Dortmund einmal warst, wenn das Stadion voll ist ja, gut, und wir saßen ja. quasi gegenüber von der, äh, von der gelben Wand, mhm. das ist schon Wahnsinn, stimmungstechnisch. Ja, dann ist du ein bisschen verdorben. Hast ne? ja, du jetzt ein bisschen bei verdorben?
1: 2-0 im, äh, im August da, oder was? Ja. Okay, das war, auch, das war auch stimmungstechnisch ein geiles Spiel tatsächlich. Das, das war, war richtig
2: gut. Das war richtig gut. Mein,
0: ich, äh, war ich weiß tatsächlich, habt ihr gewonnen? Äh, ja,
2: also. Zumindest? Äh, 2-0, genau. Ja, gewonnen gewonnen war gewonnen, richtig.
1: Gewonnen. Ja. Paco und äh, Jaden. Dann so. Äh, Ach, hat nach diesem ah, Riesenkontra, wo hey. er 80 Meter aufs Tor zu lief. Bei dem warst ja. du, ja, gut. Ja. Ja, von der also, Kategorie gibt es da so immer wieder ein Spielchen. Wie siehst du so
0: Fußball? Oder so diese ganze. Ich meine, ich hatte es ja vorher, ich habe irgendwie ein bisschen dritte Liga gespielt und habe da, kann man ja sagen, also ich habe da irgendwie so zwischen 4.000 und 5.000 Euro insgesamt verdient, so mit Prämien ähm, irgendwie im Monat und damit gehöre ich für die Leichtathletik, schon ja eher schon so eine Kategorie, die gut ist, ist es nicht irgendwo ein bisschen ich sage jetzt mal einfach ungerechtfertigt, ich meine hier sitzen zwei Weltmeister und ich war Drittligaspieler ähm, und das ist auch eher jetzt nicht von der allerbesten Kategorie, ist das diese ganze also wie siehst du so diesen, ich meine klar ist die Aufmerksamkeit im Fußball durch die ganzen Zuschauer und Fernsehen und sowas, aber ist es so ein Ding unter Leichtathletik, dass man sagt, diese Fußballer, die verdienen irgendwie so viel und die sind so verwöhnt oder ist es eher,
2: wir machen unser Ding? Also bei mir gar nicht. Das erste ist natürlich, wir müssen eher gucken, dass der Sport sich noch besser präsentiert. Weil, wie gesagt, es gibt halt jeden, ja, jedes Wochenende Millionen Deutsche, die gucken Fußball und Eben nicht Millionen Deutsche, die gucken Leichtathletik. Klar ist dann, dass eben Sponsoren eher in die Richtung Fußball gehen oder natürlich auch mit viel höheren Beträgen in diese Richtung gehen. Und deswegen, glaube ich, liegt es eher an der Leichtathletik, sich noch besser zu präsentieren. Klar brauchen wir dann mehr Fernsehzeiten und müssen uns aber auch Gedanken machen, wie ziehen wir irgendwie Meetings auf, dass sie eben für einen Zuschauer auch...
0: Also Meetings heißt Wettkämpfe? Ja, genau. Ja.
2: Wettkämpfe auf, die dann für den Zuschauer auch so sind, dass die sich das gerne angucken. Der Zuschauer möchte gern so ein 2-Stunden-Slot mhm. eigentlich haben, so wie es beim Fußball ist mit Halbzeitpause in etwa zwei Stunden. So einen ganzen Tag will der sich nicht so gern angucken, weil das ist scha schon lange dauert. Scha schaffen die meisten ja auch gar nicht. Und deswegen glaube ich, muss ich die Leichtathletik dahingehend ein bisschen ändern. und Aber ich glaube, man darf sich da nicht so viel Gedanken drum machen, ob jetzt in anderen Sportarten mehr verdient wird. Ich glaube, dass man das als Privileg sehen muss, dass man für das, was man macht und was man gerne macht am Ende Geld bekommt und wenn ich mir damit mein Studium finanzieren kann, ist das doch cool und ich habe eine schöne Zeit und kann ins Trainingslager fahren, treffe Leute, die ich ohne den Sport nicht getroffen hätte, habe Erlebnisse, die ich mir irgendwie auch für kein Geld der Welt kaufen kann und so muss man es glaube ich sehen und nicht sagen, boah, ich würde aber so gerne so und so viel ja. mehr Geld verdienen weil es ist ja am Ende nicht meine Entscheidung, ob ein Sponsor jetzt zu mir kommt und sagt, ähm, ich bezahle dir so und so viel Geld dafür, dass du das machst, was du magst, sondern wir müssen ja dankbar dafür sein, dass es eben die Leute gibt, die sagen, hey, wir finden das cool, was du machst und ähm, dafür, und wir möchten dich ganz sponsoren. Okay, also, Dafür hilft doch auch Social Media jetzt bestimmt,
1: oder? Dass eben auch ähm, dann Athleten, die nicht jede Woche irgendwie ein Spiel oder einen Wettkampf haben als Bühne, dass die vielleicht auch da irgendwie so ein bisschen als, als Werbefigur irgendwie herhalten können. Finde ich klar, ist wahrscheinlich auch kein, kein schlechtes. Hast du, hast du so, ich weiß, ich habe tatsächlich nicht drauf geschaut. Ich habe auf alles geschaut, nur nicht auf dein Instagram, glaube ich, jetzt davor. Hast du jetzt irgendwie da, also nicht nochmal extra, äh, hast du da Partnerschaften irgendwie mit sowas? Gibt es das auch schon? Es da gibt kann bestimmt eine Anfrage haben, oder?
2: Ja, es gibt viele, die, die so diese Typen, diese typischen Influencer-Geschichten ja. machen. Ich bin da kein, bisher kein so großer Fan von gewesen, weil ich, viel, oder weil ich manche Sachen auch, sagt da stehe ich irgendwie nicht so dahinter, ähm, und will am Ende immer noch so, ja, so natürlich bleiben und immer hinter dem, was ich auch irgendwie mache, dahinter stehen. Deswegen habe ich da jetzt noch, noch nicht so viel gemacht, aber weil ich natürlich momentan für einen Leichtathlet auch in einer Position bin, wo ich mir manche Sachen aussuchen kann. Mhm. Und das ist schön und deswegen bin ich da ganz froh drum, dass es momentan so ist und kann aber auch verstehen, dass viele andere in dem Bereich aktiver sind als ich, ja. weil man es einfach auch sein muss, eigentlich, wenn es jetzt gerade nicht so perfekt läuft.
1: Ja klar, du musst ja auch viel finanzieren. Was Musst du eigentlich deinen Trainerstab und so alles selber finanzieren? Physios oder ist das so? <lacht> Doof gefragt, das, äh, ist ja, äh, das, das ist ja bei Einzelsportlern äh, eine ganz andere Geschichte als bei einer Mannschaft. Ich meine, ich mein, mit was für einer Entourage reist du zum Beispiel ins Trainingslager?
2: Wenn ich jetzt ins Trainingslager fahre, fährt äh, also ein Trainer mit. Ähm, der, aber meine Eltern trainieren mich hier, also von daher ist es relativ easy. Ah, stimmt, diese Zeit, hab ich auch gesehen. Diese das habe witzige Parallele übrigens. Ja. Ja, da kommen wir gleich, wir gleich nochmal äh, sprechen, weil da habe ich äh, schon, schon, schon gehört, dass danach dein Dad irgendwie nie wieder eine Fußballmannschaft nachdem, trainiert hat. Nachdem er mich trainiert ja.
1: hat, hat er, hat er gesagt, das macht er nicht mehr, weil zwei Jahre später wäre Jonas gekommen und das wollte er sich nicht mehr antun. Das, das, mich auch, das können wir auch jetzt kurz abhandeln. Ja. Das, bei mir war das extrem schwierig, das zu trennen, sozusagen, dass da mein Vater mein Trainer ist. Tut, das, fällt dir das auch schwer? Oder bist du dann wirklich so in einem Trainingsmodus, dass du dann einfach die Anweisung akzeptierst? Und nicht, weil ich habe halt alles hinterfragt, wie man es halt als Sohn in dem schwierigen Alter mit 15 wahrscheinlich dann macht, dass man nichts einfach nur hinnimmt.
2: Ich auch. Ich hinterfrage bis heute immer ganz, ganz viel. <lacht> und deswegen glaube ich, ist es für meine Eltern auch nicht unbedingt immer einfach. Aber da ist der Vorteil, dass wir Einzelsportler sind und dass wir uns eben auch Gedanken über Technik machen können. Wie komme ich jetzt von dem Punkt, wo ich bin, zu dem Punkt, wo ich hin möchte? Und da kann man sich mit mehreren Leuten Gedanken machen oder mit den Trainern zusammen und dem Athlet zusammen Gedanken machen. Das ist im Fußball natürlich auch irgendwie schwierig mit, als Mannschaftssport, wenn man irgendwie auf alle eingehen muss. Und ich glaube, da hilft auch, dass wir alle irgendwie so ein bisschen an, dem ganzen, ja, an, dem, an der ganzen Geschichte irgendwie gewachsen sind. Meine Eltern haben auch angefangen als Trainer irgendwie von 14, 15-Jährigen und dann zweimal die Woche so als Hobby und sind ja bis heute ehrenamt, ehrenamtlich tätig da. Und als ich dann irgendwie dazu kam und die Gruppe sich so langsam aufgebaut hat und ich dann irgendwie besser geworden bin als irgendwie geplant oder gedacht vorher... Haben, die mussten die sich natürlich auch Gedanken machen, wie ziehen wir so ein Trainingsprogramm auf. Und da hat natürlich auch geholfen, dass ich immer Rückmeldung geben konnte. also ich hab, Wir haben viel drüber gesprochen, was tut mir als Athlet gut, was funktioniert gut im Training, was hilft mir, was hilft mir nicht, was schmeißen wir ja halt wieder raus aus dem Training und was machen wir dafür im Training anders. Und da habe ich auch viel über den Sport an sich nachgedacht. Und das hat mir insofern viel geholfen, dass ich, glaube ich, für das Alter... Viel, mir viel Gedanken über Technik machen kann. Also jetzt auch
1: schon so mit 13, 14 hast du da schon komplett äh, überlegt, weiß ich nicht, wo setze ja, ich den Fuß hin, wo damals. Der Staub muss immer an die gleiche Stelle fällt mir auf, das wäre gut, <lacht> wenn er in die gleiche Position kommt. Aber, ja, bessere Beispiele, die
2: ich gerade nicht im Kopf habe. Ja, mit 13, 14 noch weniger und dann aber immer, immer mehr und auch viel über Video gucken. Also über andere Leute sich angucken und gucken, wie machen die das denn? Und was machen die anders als ich? Und warum sind die besser als ich? Und wie komme ich da hin? Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich Video geguckt habe, ähm, Technik beim Speerwerfen oder Hochspringen und so weiter. Ohne und du dass ich da gar, gar nichts an
0: und sagst dann zu deinen Eltern: Hey, mir ist das, mir ist aufgefallen, das könnten wir bei mir auch verändern? Oder
2: ja, ja. Ach, krass. also wir gucken dann. Gucken wir dann zum Beispiel einen, einen Speerwerfer an, der meiner Meinung nach technisch sehr sauber geworfen hat und vergleiche das dann so mit, wie werfe ich oder was macht der anders als ich? Und dann spreche ich mit meinen Eltern, wie ja, können, sollen wir das mal ausprobieren oder macht das aus eurer Sicht keinen Sinn? Und das kommt auch vor, dass die dann sagen, ey, schön, dass ihr dir das ausgedacht habt, das ist, aber, es ist, es ist, es ist aber
1: Mist. Und wer entscheidet am Ende, wenn du Meinung A vertrittst und deine Eltern aber Meinung B Wer ist dann am Ende derjenige, der sich durchsetzt? Eigentlich immer eine Gemeinschaftsentscheidung gewesen. Ähm irgendeine Entscheidung muss ja getroffen werden. Der Weltmeister oder die Hobbytrainer? Wer entscheidet? Der Hobbytrainer entscheidet. <lacht> der der Hobbytrainer Hobby entscheidet. versucht dich in eine Richtung zu lenken. Ich weiß.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, dass, meine, dass am Ende meine Eltern sagen: Okay, so machen wir es. Aber gerade bei Techniktraining ist es ein sehr starker Dialog. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir uns so gut verstehen, was Trainingsplanung angeht, dass, wenn ich einen Vorschlag abgebe, meine Eltern mir den Plan in dem Moment schicken und da steht genau dasselbe drauf. Und das und, eine ziemlich gute Situation. Ja, und wir hatten auch irgendwie nie so richtig Streit, weil sie auch immer gesagt haben, du, mach, was du, worauf du Bock hast. Sportlich haben wir noch Handball gespielt, irgendwie, bis ich 15 war. Und wenn du Handball spielst, dann unterstützen wir dich in dem Bereich und wie es halt, also wie wir es, wie halt können. Und wenn du gar keinen Sport machen willst, dann mach halt was anderes. Mach halt das, was dir Spaß macht. Und ich glaube, das hat mir geholfen, in diese Richtung zu gehen, weil sonst hätte ich auch mit 15 in dem Alter gesagt: Was wollt ihr eigentlich von mir? Warum? warum ja. Sagt ihr mir, was ich tun soll? Ich mache das ganz sicher nicht. Also, eh wie, gemacht, halt. wie man halt im Alter ja, ja. ist. Auf jeden Fall. Das
1: erklärt aber auch, warum du ein Speer auf 100 Meter wirst, ungefähr, wenn du Handball gespielt hast.
2: 100 wäre schön. Dann müsste ja, da müsste da müsstest grad, du nicht mehr laufen Dann du keine 1500
1: aufgeben. Sehr geil. Du wirst das 100 Meter aus, dann sieht man nicht nur so spazieren 1500 Meter. Schon so am Jubeln mit der Fahne. Ich habe jetzt mal
0: ein
1: ähm, bisschen
0: anderes Thema, aber eine Frage, die mich einfach interessiert, weil wir jetzt hier zwei oder ihr beide ja irgendwo Weltmeister seid und glaube ich irgendwie ganz. Ähm, charismatische Typen. Ähm, es gibt, im Leitzeit Verband gab es jahrelang diesen Lamin Diak, den ehemaligen Präsidenten, der wahnsinnig, irgendwie. der steht jetzt vor Gericht, der war angeblich korrupt, irgendwie so bandmäßigen Betrug und sowas. Und jetzt hat man das bei der FIFA und UEFA vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf, auf eure Meinung zurück, aber, äh, darauf drauf raus, aber warum ist es denn eigentlich inzwischen so, dass dieser der Sport allgemein, der so für Moral und Fairness und sowas steht? quasi diese Leute anzieht. Also so Michel Platini, ich habe den zwar als Fußballspieler nie gesehen, aber der war halt der war halt so eine, also der war ja eine, eine absolute Virtuose, So, das war ein richtig geiler Kicker und von dem hätte man vielleicht irgendwie erwarten können. Das wird anders. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass einer von euch zum Beispiel irgendwie einen Verband leiten würde, ich mir sagen, ach geil, das ist jemand, der versteht die Athleten, der kann das weitermachen. So warum kann das passieren oder warum passiert es das so, dass es quasi so ein bisschen... Ist es, sind es die Ämter, ist es so diese Macht an sich oder, oder woran liegt das? Weil diese Parallelen mir irgendwie aufgefallen sind, so als ich ein bisschen angefangen habe zu, zu recherchieren oder ein paar Sachen durchgelesen habe oder ist es irgendwie, ist es eh komplett raus? Also sind es dann keine, keine richtigen Athleten mehr oder stehen ich glaub, ich die glaub, nicht mehr in Verbindung viele, dazu?
1: Ich glaube schon, dass viele mit einem ideellen Ansatz da rangehen. Aber ich glaube, wenn da so viel Geld unterwegs ist, dann kommen da Interessen rein, dann man wollen, Wahl hat, bestimmte quasi. Leute wollen ihre Machtposition erhalten und so. Ich glaube, das ist nicht nur, das ist in jedem Bereich einfach so. Und dann musst du ja theoretisch, weiß ich nicht, hast irgendwelche festgefahrenen Strukturen, Entscheider, die sagen, ähm, das funktioniert so und du willst jetzt aber was ändern und dann arbeitest du ja komplett gegen die und die haben sich vielleicht aber auch schon so ihre Leute aufgebaut. Ich mhm. glaube, das ist ganz schwierig, da wirklich diesen ideellen Ansatz in jeder Sportart wahrscheinlich überhaupt genau. zu vertreten. Und wenn du jetzt zum Beispiel... Versuchen würdest, da, weiß ich nicht, so einen Zehnkampf anders zu konzipieren, dass der für einen Fußball äh, für einen Fußball fürs Fernsehen, sorry, äh, irgendwie noch interessanter, noch spannender wäre. Müsstest du wahrscheinlich so viel, du müsstest so viele ja, ja, ja. Hürden überwinden, du müsstest so viele Instanzen durchgehen. Dass, ähm, Und wie ist meine,
0: Der Sport ist immer noch derselbe. Das heißt, Fußball ist derselbe, Zehnkampf ist macht immer noch. Denke ich mal gleich viel Spaß. Ich war ja nie in dieser Situation, aber wenn sozusagen man sieht was andere vielleicht für irgendwie Schindluder damit treiben. Ich zum Beispiel, ich schaue immer noch wahnsinnig gerne die Sport an. also alles. So was drumherum passiert, finde ich natürlich auch irgendwie doof, wenn irgendwie Leute korrupt sind oder da irgendwas ähm, quasi nicht ideal läuft. Aber wenn ihr jetzt selber, ich meine, du wirst ja nicht merken, wo du gerade diesen diesen Wettkampf machst, oder? Du bist ja, also ob das jetzt in Katar ist oder in, weiß ich nicht, Rom oder in Götzes,
2: das macht ja immer noch gleich viel Spaß alles, oder? Ja, am Ende, glaube ich, haben... Also muss der, müssen die Funktionäre eigentlich dafür da sein, das Bestmögliche für die Sportler rauszuholen. Und das hast du aber leider in vielen Strukturen nicht. Ich glaube, das ist im Fußball ähnlich wie in der Leichtathletik. Oder wir haben es jetzt auch beim Gewichtheben, glaube ich, war auch so eine Geschichte jetzt, dass da eben Leute auch ihre Macht insofern missbrauchen, dass sie daraus eigene Vorteile ziehen. Seien es jetzt finanzielle, seien es aber auch einfach so, dass, ja sie einfach eine gewisse also Machtposition macht haben und, und da auch irgendwie Untergebene schaffen, dass diese Machtposition eben auch erhalten bleibt. Und da, finde ich, ist leider viel wird viel Potenzial verschenkt, was man irgendwie für die Sportler nutzen könnte. Und wir merken natürlich nicht, wo der Wettkampf jetzt ist, außer, wie wir es jetzt gesehen haben, auch in Doha, wenn die... Athleten, die außerhalb vom Stadion Wettkampf machen müssen, das nicht klimatisiert ist, da eben sehr drunter leiden müssen und das darf eigentlich eben nicht sein, und das ist das große Problem. Und dann haben wir auch ein großes Problem mit den Funktionären, weil die am Ende daran schuld sind, wenn da irgendwas nicht ganz äh, ordentlich läuft, wenn es, wenn es für die Athleten wirklich gefährlich wird und das darf eben nicht passieren. Und Deswegen ja, ist das für uns eine doofe Situation. Wir können aber als Sportler da ja auch sehr wenig nichts gegen sein, tun ja. als Einzelsportler. Und das hat ja auch mit den Sportlern direkt oder mit dem Sportler als Einzelnen nicht wirklich viel zu tun und für den und für den Zuschauer ja auch nicht. Die Leichtathletik ändert sich dadurch ja nicht oder der Fußball ändert sich ja dadurch nicht, wenn Funktionäre irgendwas verbocken. Ja. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass der dass man als Zuschauer dann sagt, okay, und deswegen gucke ich mir das nicht mehr an, bestraft die ganze Sportart. Aber man müsste halt schon gucken, dass gerade in diesem ganzen Funktionärbereich ja, irgendwie mal aufgeräumt wird mit allem, was da so gelaufen ist die letzten Jahre. Aber dazu bräuchtest du halt neue Leute. Mhm. Und die zu finden und dann neu einzusetzen, ist natürlich äh, schwierig. Strukturen so sind natürlich auch dieselben. Halt. Genau. Ja. genau. Ja.
1: Wie war denn die Atmosphäre in Doha? War da war da richtig was los? Oder Nein, war gar das? nicht.
2: Also da war an einem Tag was los und das war als der äh, katarische äh, Hochspringer gesprungen ist. Aber sonst war in dem Stadion kaum Stimmung. Und das ist natürlich auch schade für eine, für eine Sportart wie die Leichtathletik. Das merkt man dann schon, oder? Als das, das merkst du auch als Athlet, auch wenn du natürlich auf deinen Wettkampf äh, fokussiert bist. Aber das war eben im Jahr davor bei der EM in Berlin ganz anders. Da hatten wir morgens, als eigentlich nur Zehnkampf im Stadion war, Trotzdem 20.000 Leute im Stadion. War das was, so von
1: der Atmosphäre das, 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 das Coolste, sag ich mal, was du bisher erlebt hast, dann? Berlin ja. so zu Hause, wo die wahrscheinlich auch dich nochmal besonders angefeuert haben. und ja. so.
2: also Berlin war schon, war schon echt, echt gut. Und dann hatten wir abends natürlich, wenn die anderen Finals waren, wir hatten, glaube ich, an unserem, an unserem zweiten Tag abends 60.000 Leute im Olympiastadion. Und das ist natürlich für Leichtathleten super und echt viel. Und es ist da für kommt auch für jede Sportart der
1: Welt viel
2: und super. Ja. Ja. Und dann, da kommt natürlich dann auch so Faszination für den Sport viel mehr auf, als wenn du irgendwie in einem leeren Stadion das machst. Und deswegen glaube ich auch, dass, klar, wir müssen gucken, dass die, dass die Leichtathletik noch globaler wird. Merkt man ja auch, wenn man sich jetzt die Medaillenspiegel anguckt, dass es immer mehr Länder sind, die da vertreten sind. Und dass natürlich da irgendwo auch die Meisterschaften auch hingegeben werden sollten. Aber es gehört in Städte, wo eben auch sportbegeisterte Menschen sind. Ja. Das und das ist dann auch egal, ob das, ob das jetzt in Kenia ist oder in Deutschland oder äh, Italien. Es war zum Beispiel vor zwei Jahren eine U18-Weltmeisterschaft in, in Kenia. Da waren 60.000 Leute im Stadion an dem, an dem Tag als irgendwie. U18-Weltmeisterschaft U18 in der Leichtathletik. Und da war eine ganz krasse Stimmung wohl, haben die, die Athleten, die da waren, äh, auch gesagt. Und da kannst du halt auch Leichtathletik hingeben. Und das ist dann natürlich ein anderes Land als so diese Standardländer, äh, wo du normalerweise große Ereignisse hast. Aber da hast du eben auch sportbegeisterte Menschen. Und das hatten wir halt in, in Doha leider nicht.
1: Okay. Ja, da werden wir gespannt 2022,
2: wie das, im, wie das im Fußball wird. Ob da die ja, ganzen. Wobei Fußball kommen ist. Ja noch wahrscheinlich ein paar Fußball, mehr Leute rein, Fußball da, ne? ist noch glo globaler. Als, als die leichterlegung und noch deutlich, deutlich bekannter. Ich glaube, da, da, da wirst du auch viele Zuschauer haben. Aber auch
1: da hast du ja auch diese Atmosphäre außerhalb vom Stadion. Das ist ja auch geil, wenn du dann dahin fährst und du siehst da schon die Leute eben die wirst auf du nicht so fangen meinen und so. Das wird also wahrscheinlich auch schon die, da,
2: Dann bauen die eine, eine U-Bahn-Linie und damit kommen die ganzen Fans an. Weil du kannst draußen nicht wirklich was machen. Also am Tag draußen hast du 42 Grad und Echt hohe Luftfeuchtigkeit? Also du steigst aus dem Bus aus und du bist sofort klitschnass. Da kannst du auch als Fan kannst du da nicht.
1: Ja. Du, du turnst nicht zwei Stunden vorm Stadion herum, genau. weil genau, es irgendwie Spaß macht. Nee, das geht auch nicht. Aber ist es dann im Stadion wirklich angenehm? Klima ich habe noch nie ja. im klimatisierten Stadion, glaube ich, gespielt ja. oder so. Das ist echt okay. In
2: 27 Grad, perfekte Bedingungen, auch nicht in kein Wind, Luft kein Wind, anders Wind, oder so. Gar nichts, gar nichts. Also okay. die haben dann die Klimaanlagen die ganze Zeit an und schalten dann die Klimaanlagen unten ab. Im Stadion als Athlet merkst du dann gar nichts mehr von Klimaanlage. Haben die oben noch ein bisschen an.
1: Also und das hält das quasi genau. dann. Genau. Und dann konstant. sind die
2: Stadien natürlich auch so gebaut, dass, dass das da nicht so rauszieht. Und du hast auch kaum Wind. Und von daher bleibt das, heißt, das dann optimal, deinem, ne? dass du da
1: Chancengleichheit auch immer hast.
2: Ja, das, das das auf jeden Fall. Und du hast auch keinen Wind, der irgendwie die kalte Luft dann so wegträgt. Aber das ist, weiß ich nicht, ob es der richtige Weg ist, wenn wir über Klimawandel und äh, ja, Ökobilanz und so weiter sprechen und dann wird, werden da mehrere also bei uns jetzt ein Eins, bei der Fußball WM noch mehr Stadien halt klimatisiert den ganzen Tag ähm, sinnvoll, ja. ob das Ach, so jetzt, sinnvoll ist weiß ich jetzt halt gar dann auch gar nicht, recht, nicht.
1: Dass bei euch natürlich dann ein Stadion war und dann ich weiß gar nicht wie viel Stadien das dann 22 60 Stadien
2: werden es wohl sein uh, brauchst du ja, ja, ja auch dann wird ein schöner Schau. CO2 Fußabdruck ja. <lacht>
1: Ja. Ach, ich hatte mir eigentlich noch 1.000 Fragen aufgeschrieben, aber irgendwann haben wir uns auch überredet. Zurück, Zurückgreifen
0: zurück, ähm, ja. in den Themen, also ja, ich glaube, ich weiß nicht, hast du noch, willst du uns noch irgendwas fragen? Wärst du lieber Jonas Hummels oder lieber Mats Hummels? Das war mal eine <lacht> Überlegung <in> der Überlegung. <lacht> <Saison. lacht> das hatten wir ursprünglich auch bei den anderen Fragen. Da muss, ich, <lacht> da, da muss
2: ich jetzt auch fast und, und äußere mich mal ganz politisch, ich kenne euch noch nicht gut genug. <lacht> Ja, hättest du auch nur verlieren können.
1: Der Gewinner wäre stolz gewesen, der Verlierer hätte dir das dein Leben lang um die Ohren gehauen. Wir sind sehr nachtragend. Das war auch der alternative Podcast-Titel: Nachtragend. Nachtra wir, na sind nachtragend. Nachtra wir sind nachtragend. Wir sind nachtragend. Nee, dann. Ja. Ja, vielen, Dank. Gerne. vielen Dank. Gerne, Wir haben gleich mal ins oberste Regal gegriffen für unseren Erstinterviewpartner. Das ist so sehr geil, ja. Wir müssen uns jetzt stark bemühen, dass wir da, da nochmal einen Anschluss finden. Aber hat wirklich Spaß gemacht, ich hoffe allen, die hören. Ja. Auch. dir auch. Ja, war schön, war cool. Schön. Kommst du ich dich mal richtig auslassen. Ja. Viel Erfolg
0: in der Vorbereitung.
1: Danke, danke. Viel
0: Erfolg bei den letzten Klausuren. Glück. 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 Danke, <lacht> jetzt, da brauche ich, da brauche ich Glück.
1: <lacht>
0: Sehr gut. Theoretische Quantenphysik, glaube ich, ja. steht noch anders ja, gesagt. Genau. Kann ich dir leider nicht helfen, tut mir leid. <lacht> ich könnte, aber ich will nicht. Tut mir leid. Ja. Zum, mit den Qualitäten, mit den
1: verschiedenen Fähigkeiten, was musst du haushalten? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich, nicht, ich, nicht ich habe keine Ahnung, gar nicht. Ja. Ja. Ich, Egal. Ich, ja, mit der Unwissenheit wenden wir das Ganze.
0: Cool. Vielen Dank. Ciao. Bis bald. Ciao.
2: Ciao.